0: Bienvenidos a otro programa de Haciendo Aguas, el podcast que habla de casi cualquier cosa con la única, con el único criterio, digamos, con que tiene que estar, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Eh, hoy tenemos, como ya viene siendo costumbre, a nuestro querido Luis Martín. ¿Qué Hola, tal, ¿cómo vas? Va, ¿Qué tal? ¿Cómo vas en este momento de, de rebrote y reperiodo de, de, de pandemia?
1: Pues yo aquí encerrado en mi atalaya y aquí quien Como se siempre, acerque, ¿no? exactamente, le tengo ya los, no los,
0: cal,
1: los calderos de, de aceite hirviendo preparados, así que quien intente a, abordar mi humilde morada sufrirá las consecuencias. No,
0: nuestros, nuestros oyentes ya saben que tú no has notado nada desde marzo, o sea que en cualquier caso. Yo
1: no, sé, no, no sé de qué me habláis.
0: Eso, eso de la pandemia, que es? <risa> Estupendo, Luis. Y tenemos también, como viene siendo costumbre, a nuestro querido Alex. Muy ¿Cómo buenas. estás, Alex?
2: Pues bien, aunque me estoy viendo que me va a pasar como la martita de Granada en la primera ola del confinamiento, que empezó obras en su casa y le pararon la obra a los, los albañiles. Y yo, cuando pues estoy viendo igual, sin casa.
0: Alejandro, ¿me oyes?
2: No, ahora eh, sí. Te, he te hemos perdido un, un momentito. Bueno, ha sonado eh...
0: bueno, ya. Bueno, ya estoy de vuelta. Eh, bueno, básicamente chicos, eh, como sabéis, nos podéis encontrar en casi cualquier plataforma de podcast, T-box, e eh, Apple, Spotify y bueno, también tenéis nuestros tweets que podéis seguir. Yo soy arroba so eh, Luis es arroba hidrosostenible y Alejandro es al16gm. Eh, que es el password de su caja fuerte por cierto <risa> eh, hoy tenemos eh, un programa bastante especial que eh, si habéis ido siguiendo un poco los podcasts son algunos temas que han ido saliendo eh, vamos a tratar de, de explicar eh, qué es el Green Deal y cuál es la conexión con, con el sector y con el mundo del agua y lo vamos a hacer de una manera muy entretenida este es uno de los temas que, que hemos convenido antes, antes de empezar este programa entonces, eh, uno de los temas que, que me gustaría hacer eh, al principio de, de, de todo esto es, ok, pues vamos a dar un marco, ¿no? Es decir, ¿qué es el Green Deal? Todo el mundo habla muchísimo del Green Deal, de la transformación verde europea, pero poca gente sabe realmente lo que es el Green Deal, ¿no? Se habla de fondos europeos y demás, pero bueno, ¿esto qué
2: es? Pero espérate, Marina, Bien. vamos a empezar haciendo una cosa, que lo hemos comentado antes y yo creo que nos ha gustado, ¿no, Luis? Vamos pero... a vetarte que solo puedes decir tres palabras en inglés y a partir de ahí sonará bocinazo.
0: Pero Green Deal no cuenta, ¿no? Porque se llama No, así. no, o sea,
2: da igual, tienes que traducirlo también <risas> al castellano. ¿Qué es el Green Deal?
0: ¿Qué es el Green Deal? Pues es el, es el trato verde, ¿no? O el contrato verde.
1: <risas> Marina, es que se te está yendo un poco la conexión y has dicho Green Deal, más o menos así como Green Deal. Entonces no sabemos si te estás durmiendo o te has tomado un whisky de más. Y ahora te has quedado, <risas> te has quedado Tiene algún problema vez. con la conexión porque te has quedado. ¿Han eh... confinado a bueno, Barcelona? Me y o no? Sí, bien, ¿no? Ahora sí.
0: No hay problema. Vamos a ver, eh, pues ¿qué es el Trato Verde? eh... Básicamente, si os acordáis, el, el 1 de, de diciembre de 2019 tuvimos una nueva presidenta de la Comisión Europea, ¿vale? Presidenta con A, terminada en A. Eh, ¿Cómo se llama la presidenta de la Comisión Europea, chicos? A ver.
1: Eh, Van der Lager o algo así. La jefa, Alejandro, ¿cómo se la llama? Jefa. ¿Cómo a se ver. llama?
2: Que no me da tiempo a buscar en Google.
1: <risa> no, eso no vale, ¿eh? eso está en las bases del concurso, no puedes buscar en Google.
2: Ah, hombre, sí, no, has casi acertado, la von der Leyen, la Claro,
1: Úrsula. von der Leyen, es que yo escucho la... ¿Cómo, la ¿cómo ser... se llama de
0: nombre? ¿De primer nombre? Que es, que es nuestra homie. Como Ay, la de la pierde. sirenita, Úrsula. Yo tengo, Úrsula von der Leyen, muy bien, señores. Úrsula eh, von der Leyen es nuestra superpresidenta de la Comisión Europea. Es una persona muy, muy curiosa. Os voy a contar algunas cosas de ella. Eh, fue ministra de Defensa de Alemania. Esto ya te empieza a dar un poco de idea, el carácter es de esta señora. Le habéis oh, visto el pelo, ¿no? Siempre está perfecto.
1: Miedito, miedito. Eh,
0: da miedo, sí, es, es una miedo. persona con mucho carácter. Eh, ¿De qué partido de Alemania viene? De la Unión Demócrata Cristiana, igual que Merkel. Ahora te explicas muchas cosas, la miras y, y te suena, ¿no? Un poco a partido de, de Merkel. Pero es una persona que, que, que os voy a contar cosas de ella que a lo mejor os van a sorprender. Ella estudió economía en Londres y mientras que y de hecho no llegó a graduarse. Y mientras que estaba en Londres eh, tenía un pseudónimo, era Rose Ladson, o sea, no utilizaba su, su nombre. Eh, durante los 90 fue ama de casa, de hecho ha tenido siete hijos. Esta señora que ha llegado a ministra de defensa de Alemania ha tenido siete hijos. Impresionante.
1: Un ejército. Los... Eh,
0: ha vivido... Sí, sí, un, un pequeño ejército. O sea, ahí fue cuando empezó a ensayar. Eh, y bueno, ha vivido en muchos países y a partir de 2001 es cuando se empieza a involucrar en, en política local en Hanover. Y después, pues, eh, pues eh, ah, el resto es historia. En medio de todo esto, consiguió estudiar medicina y hacer un doctorado en Alemania. O sea, lo que, lo que vemos de esta, de esta persona es que es una persona... Eh, que ha hecho muchísimas cosas ha vivido muchas vidas en su vida digamos eh, pero tiene un foco político muy fuerte es decir, ella es un, una persona que enseguida que se metió en política eh, creció muchísimo, a pesar de venir de, de un background que, que no era o, o, o de, una, de un contexto que no era ese vale, y ahora vale cuidado la, con la
1: bocina ¿eh? atento eh,
0: y ahora la tenemos de, de presidente de la Comisión Europea, entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta persona entra a la comisión el 1 de diciembre de, de, de 2019 y lo que dice es, en los primeros 100 días de mi mandato, los primeros 100, ¿eh? voy a establecer cuáles son las líneas maestras de la Unión Europea para los próximos años. Cosa que vosotros sabéis, Euro, eh, Europa y cualquier administración eh, se mueve muy despacio. Hacer cualquier cosa en 100 días es una cosa impresionante. Bueno, pues la tía tenía el día 11 el Green Deal encima de la mesa.
2: No me lo explico. O esto sea, es imposible. esto...
0: Una, una eh, ejecución impresionante. Evidentemente, esta persona no escribió el Green Deal ella sola, eh, <risa> ni siquiera lo escribió ella, era una propuesta que ya estaba, que, que, que digamos le, le, le llegó a su, a su mesa. Eh, en este sentido podemos decir, bueno, ya, pero una cosa que estaba ya, no ya la habían trabajado los de la Dirección General de Medio Ambiente, ya, ya, pero ella fue la persona que dijo hágase y lo hizo al día 11 de llegar a su nuevo puesto de trabajo. Cosas que no sé si alguno de nuestros oyentes ha cambiado alguna vez de trabajo el día 11, no sabes ni dónde está la máquina del café, ¿vale? Entonces, el día 11 la tía consigue lanzar esto a, a la estrategia lo que es el Pacto Verde Europeo lo consigue poner a la mesa el, el día 11 Entonces, ¿qué es el, el Pacto Verde Europeo? Pues es como eh, metemos dentro de la estrategia de hacer Europa todo lo que son los ODS ¿vale? Y la agenda 2030, es decir, cómo nosotros eh, metemos dentro lo, de nuestras acciones a futuro de la, de, la, de la Unión ese pacto que hemos llegado entre todos los países y que ha tenido un consenso que quizá es el mayor consenso que se ha alcanzado a nivel de objetivos y sobre todo en un, en un periodo temporal que, bueno, eh, no es largo ni es corto, es medio, ¿vale? Pero con un alto consenso mundial de un montonazo de organizaciones, de países, de administraciones a todos los niveles, que es la Agenda 2030, así es como se se mete dentro de, de Marina, la estrategia europea. Una, una
1: preguntilla, lo de la Agenda 2030, lo mismo, explicarlo un pelín.
0: Vale, pues eh, la Agenda 2030 básicamente es una eh, toda una serie de, de objetivos que articulan las Naciones Unidas mmm, y que sobre todo responden a eh, un momento que yo creo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿vale?, que es en el que nos hemos dado cuenta de que el progreso nos ha traído muchas cosas, pero que el progreso también eh, no ha terminado, digamos, de cristalizar muchos de, de los objetivos eh, que todos, digamos, podríamos plantearnos a nivel, de, sobre todo, el mundo desarrollado, que son temas que son básicos y que, y que todos podríamos eh, coincidir en que son temas que se tienen que implementar, que, es, que son los, los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Las Naciones Unidas ha conseguido eh, articular o plasmar con una serie de objetivos eh, para, para 2030 eh, de, de una cosa que es básicamente que nosotros queremos seguir con el desarrollo, queremos seguir con el progreso y queremos seguir con la riqueza económica, pero que eso se tiene que plasmar en toda una serie de, o, o fijar en toda una serie de, de um, de beneficios hacia la sociedad y el medio ambiente, que no entendemos más eh, que pueda haber un progreso económico sin que haya una protección del medio ambiente, que no pueda haber un progreso económico fuera de, de los impactos sociales y del, y del bienestar social. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en la Agenda 2030? ¿Cuál es la filosofía detrás de la Agenda 2030? Todas las acciones que hagamos a partir de ahora, todo el desarrollo económico todos los negocios que hagan las empresas, todas las acciones que hagan las administraciones, eh, tienen que pasar por el medio ambiente y tienen que pasar por la por la acción climática y la acción social.
1: Vale. ¿vale? esto y es esto algo es algo es. a nivel casi mundial. Bueno, supongo que habrá un países que, que estén detrás de ello o es a nivel Absolutamente mundial. Mundial. Lo, es, lo, lo... No,
0: es a nivel es a nivel mundial. Bueno, a nivel ah. de las Naciones Unidas, pero que es algo que ha sido adoptado. Eh, de manera general, ahora mismo, eh, si veis desde que todas las administraciones o, o muchas administraciones articulan sus estrategias a través de los ODS, las propias empresas están, están traduciendo su estrategia a los ODS, es decir, ha tenido digamos un, un consenso eh, muy fuerte a nivel internacional. ¿Vale? hoy en bueno. día no sé, quien no se haya enterado de lo que son los ODS, por favor que se lo mire, ¿no? Porque esto es un poco... Eh, si, si algo ha hecho bien las Naciones Unidas es eh, encontrar toda una serie de objetivos con los que muchísima gente estamos de acuerdo. En diferentes países, en diferentes niveles de las administraciones, en el sector privado, en, en ningún sector, es decir... Todos eh, y muchas personas coincidimos con estos objetivos que ha conseguido cristalizar. Claro, el eh, problema
1: de ahí no son los objetivos, el problema de ahí es lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo y que ahí es donde vendrán los problemas. Porque sí, claro, que queremos llegar a ese objetivo, yo también quiero, ojalá, chackeando los dedos, pudiéramos llegar. El problema va, supongo que estará cuando se concrete en mm. medida y le diga a una empresa, pues mira, vas a tener que invertir en... En, en catalizadores o va a tener que cambiar el sistema productivo porque estás contaminando un montón. Ahí es donde, donde de verdad vendrán los problemas y donde vale. de verdad necesitaremos, supongo, esto... una...
0: Sí, continúa, continúa. A ver, es,
1: que, es que creo que hay un poco de retardo. Digo que ahí necesitaremos una legislación fuerte y no solo buenas intenciones.
0: Efectivamente. Esto que está diciendo Luis es clave y es... Eh, y, y, y yo creo que hay una mentalidad pre-Green Deal o Pacto Verde y una mentalidad post-Green Deal o Pacto Verde y esto es una de las cosas que a mí más me gusta y más me apasiona del tema del Pacto Verde eh, lo que se ha acordado ha sido que no es que el medio ambiente y la acción social vayan en contra del negocio es que no va a haber otra forma de hacer negocio que no sea la acción climática y la acción social es decir a partir de ahora, es precisamente eso lo que te hace hacer negocio y no lo que te penaliza el negocio. Para eso hay una transformación, es decir, lo que se ha llamado la reconstrucción o la transformación eh, verde. Y eso necesita muchísima inversión. Es decir, para cambiar el mecanismo del capitalismo que tenemos ahora hacia un capitalismo verde y un modelo económico verde, hay que hacer muchísimas inversiones en las que vamos a pasar a sistemas de energía renovable, vamos a pasar a modelos de negocio que, que tienen la, las mejoras medioambientales como centro, digamos, de, de, de bienestar y de, y de creación de riqueza. Es decir, vamos a tratar de, ostras, esto que antes parecía que iba en nuestra contra, ahora lo tenemos que dirar para ponerlo a nuestro favor. Solamente aquellos negocios que sean responsables con el medio ambiente podrán hacer beneficio. Esto es, este, es, este es el Green Deal. Entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Hay que hacer una gran inversión. Y estos son los fondos europeos. Es decir, los fondos europeos son cómo conseguimos cambiar el fondo, la estructura de nuestro modelo económico para que, a partir de ahora, el negocio sea el beneficio al medio ambiente, el negocio sea el bienestar social y el negocio sea el, la mitigación de, de, del cambio climático esencialmente, esto es lo que es, ¿vale? Eh, entonces es una cosa pues que, imaginaos, ¿no? es, es, es un cambio de paradigma, es un momento histórico y hay que mm, tomárselo en serio. Es decir, no vale, eh, y, y por eso mucho la insistencia con el tema de los, de los proyectos europeos, la insistencia de que tenemos que aprovechar esto porque si conseguimos utilizar los fondos que se han vehiculado hacia el Green Deal para cambiar cómo es nuestro sistema, esto es lo que nos va a dar de comer durante los próximos muchos años. ¿vale? Esto es lo que va a generar un sustrato de progreso que nos va a acompañar muchos años. Y de hecho, tenéis que pensar una cosa. Ahora mismo se habla muchísimo de, de los fondos muy asociados a la post-COVID, pero os estoy hablando de diciembre de 2019. El Green sí. Deal no es una respuesta a la -co al COVID. Esto estaba antes. Lo que pasa es que lo que ha hecho el COVID es acelerar esto. Es decir, tenemos que implementar estos proyectos ya porque no solamente es que es parte de la nueva estrategia europea, es que necesitamos estos, eh, canalizar estas inversiones y hacer esta acción porque lo que vamos a hacer es dinamizar la economía, ¿vale?, Vamos a, hacer, vamos a mover la máquina para que los países empiecen a, a, y las empresas empiecen a acelerar estos proyectos. Pues esto es lo que es. Oye, ¿cuáles son los, pri los principales objetivos que se marca el, el Pacto Verde? Neutralidad climática para 2050, ¿vale? Sin emisiones netas de gases de efecto invernadero. Protección de los recursos naturales. Mejora de la salud de los ciudadanos. Y algo que hemos oído mucho últimamente, no dejar a nadie atrás. ¿vale? Entonces a mí estas cosas pues esto es a fuego o sea esto va a ser nuestra vida durante los próximos años neutralidad climática, proteger a los recursos, mejorar la salud y no dejar a nadie atrás eh, creo que nos estamos moviendo, o sea esto es un cambio de paradigma absoluto, es una apuesta revolucionaria que hace la, la Unión Europea sabéis muy bien y creo que todos sabemos que la Unión Europea, a nivel de estrategia, ha estado un poco vacía en los últimos años. De hecho, hemos visto cómo Estados Unidos nos ha superado en ámbito tecnológico. China, por supuesto, está a punto de, de superar incluso a Estados Unidos. Pero esta estrategia que, que establece la Unión Europea antes que el resto de países es la apuesta estratégica. Es la apuesta geopolítica, os diría incluso. Vamos a ser referente, vamos a ser los que realmente implementamos todas estas tecnologías verdes, vamos a ser eh, o sea, digamos sustrato de cultivo para un montón de empresas, startups, negocios administraciones más modernizadas que hagan otro tipo de proyectos y vamos a poder exportar todas estas cosas a otros países en el momento, digo, fuera de Europa, en el momento que haga falta y vamos a generar riqueza de la transformación verde, esta Pero es la idea
1: Una, una preguntita, eh, el, el sí. Green Deal en general eh, ¿qué profundidad tiene? Porque bueno, tú no, ha, no has dado una serie de directrices básicas y ya sabemos que cómo se mueve la Unión Europea en, en, en directiva y demás que luego hay que trasladarla a la, a, a la legislación de cada país. Eh, ¿Con qué profundidad trata, trata esto de, el Green Deal? ¿De verdad te da eh, políticas concretas o son algo más generales y lo que hay es de traer un, un presupuesto que está dedicado a ese tipo de, de medidas...?
2: Bueno, resulta, vale, ¿Más a... como una normativa o está más en plan enfocado como en su día los H20 o los FP7?
1: ¿FP7, H20? Eh, <risa> los
2: programas de fondos de innovación. Vale.
0: Sí, eh, bueno, hay un poco de todo. Básicamente, eh, el Green Deal, o sea, el pacto verde que tiene esta filosofía y que tiene este objetivo, lo, se materializa de dos maneras, ¿vale? Una es a través de políticas, evidentemente. Hay toda una serie de políticas nuevas... Eh, que lo, lo que nos hacen es elevarnos los criterios y los, los objetivos que teníamos eh, a, hasta ahora, eh, por ejemplo los objetivos de neutralidad climática, todo el ámbito de cómo se regula la energía, eh, la economía circular, eh, toda la parte de movilidad, el nuevo sistema de alimentación, defensa de los ecosistemas y biodiversidad, vamos a tener muchísimas más restricciones de las que teníamos ahora mismo y por tanto, vamos a generar esos incentivos para que empresas y, y demás tipos de actividad económica vayan por ese camino. Y luego lo que hay es una ecologización, ¿vale? Verdización de, de todas las políticas que teníamos ya, ¿vale? Entonces, eh, cosas nuevas y cosas que estaban, pero que los voy a hacer eh, más, más verdes. Y esto tú dirías, bueno, pues un conjunto de reglamentos y directivas y demás, ¿vale? Vale, pero esto va acompañado de el, el, el instrumento ¿no? eh, y sobre todo que se ha visto aumentado con la post-COVID, ¿vale? O sea, la reacción a la, a la COVID, eh, ya visteis un poco las cosas que estuvieron pasando en julio, hubo muchas noticias, se ha llegado a un pacto histórico en la Unión Europea, ha pasado algo realmente eh, llamativo, ¿no? Que, que es un avance hacia la integración de la Unión Europea, ¿vale? Pues esto fue lo que pasó. Lo que pasó fue que de todo el presupuesto que tiene la Unión Europea detrás de la implementación de estas directivas, es decir, para ayudar a los diferentes Estados miembros a que puedan dar pasos hacia la, la implementación de las mismas, que teníamos pues una serie de, de miles de millones, se ha ampliado eh, ese presupuesto a través de la generación de, de, de un, un, un paquete, digamos, conjunto, es decir la Unión Europea pide prestado dinero al mercado como Unión Europea, que eso nunca había pasado. Entonces, lo que se hace es que se amplía toda esa cantidad de dinero que teníamos disponible y ahora hay una liquidez, digamos, que va a ser inyectada en los Estados miembros precisamente para implementar estos, estos proyectos que, que ahora, ahora comentaremos, que es el Next Generation EU, es el paquete... ¿Vale? Que, de, digamos de liquidez que se insufla en los diferentes Estados miembros. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Que veis en la prensa. Los proyectos europeos, los proyectos europeos, los proyectos europeos vienen de aquí, de una generación de liquidez extra en la Comisión Europea a través de la adquisición, digamos, la mutualización, digamos, de la, de la deuda. ¿Qué es lo que permite esto? Ostras, la Unión Europea, cuando va a los mercados, es capaz de absorber un montón de. de de, de dinero a, a bajo interés porque tiene bajo riesgo, tiene países muy sólidos debajo, si España o diferentes e estados miembros fueran al mercado a, a coger deuda para acometer a, a la COVID como e ellos solos, no tienen un, un, lo siento chicos, pero se dice así, un rating tan <risa> tan bueno como el que tiene la, 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 la Unión Europea entera, entonces eso, esto es lo que nos ha permitido, entonces ¡fua! entra la liquidez en los estados miembros y qué es lo que necesitamos detrás de esa liquidez generar buenos proyectos buenos proyectos de reconstrucción verde alineados con el Green Deal que permitan que esas regulaciones que, que vamos a poner en marcha se puedan cumplir entonces la comisión hay una cosa súper importante la comisión ha dicho chicos esto vale tanto y le ha puesto un, una etiqueta de precio pues los fondos que tenemos en la Unión Europea, digamos, o que se, o que, y que se canalizan ahora, eh, no son suficientes para acometerlo todo. Entonces, ¿qué es lo que se está contando? Se está contando con la participación del sector privado. Se está contando con que el sector privado sea capaz de movilizar inversiones animado por esta liquidez y por esta, esta bajada de riesgo que va a suponer que haya el dinero de la Unión Europea para hacer esos proyectos. Es decir, esas cosas que a mí antes yo decía, ostras, es que esto claro y cómo me devuelve y cómo tal. Oye, no te preocupes, va a haber una liquidez va, soportando aquí que te va a facilitar a ti. ...percibir un menor riesgo en estas inversiones... ...y que veas que realmente se, se, se pueden materializar... ...y que para ti van a ser económicamente viables. Genial. ¿Cuál es una de las, de las consecuencias... ...o cuál es uno de los corolarios que sacamos de aquí? La Comisión Europea cuenta con el sector privado. No solamente es que cuente con el sector privado... ...es que se da cuenta de que el sector privado es... ...una de las maneras en las que... o sea, ...una palanca imprescindible... ...para poder movilizar todas esas actividades que se tienen que hacer. Entonces, no solo a nivel de ejecución, también a nivel de movilizar la inversión privada. ¿vale? Sí, de, Gracias hecho, a...
1: de hecho, en el plan de recuperación español, que hablaré ahora un poquito, eh, lo especifica y cuenta con un apalancamiento que le llaman técnicamente de 4 a 1, que es decir, que esperan que de cada euro que se invierta públicamente haya 4 euros de inversión privada. Entonces, claro, Cuentan con toda esa Exacto. inversión en general para llegar a eso, a eso a esos niveles de inversión que son necesarios.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, una de los, de las conclusiones que sacamos de todo esto, y, y lo que quería era un poco, vale, pues que veáis un poco el liderazgo que tenemos, eh, esta persona que es von der Leyen, que es una, una persona muy ejecutiva. Que probablemente, si, si tú la analizas a esta persona y de dónde ella viene, no dirías Marisa, que, que te es te la pillado. persona... ¿Eh?
2: Has saltado un anglicismo, te hemos pillado. Ah, sí, ¿Cuál, he cuál ha sido? No me he dado yo tampoco cuenta. ¿Under lo has dicho así? ¿Puede ser? ¿O... ¿es como se Leyen. llama ella, la pobre? Ah, la no, no la Leyen. puedo traducir. Da
1: igual, hay que traducirlo también. <ríe> bueno, seguramente siendo alemán significará zurcidora de calcetines o algo así. ¿Te imaginas?
0: Zapatos zapa suecos de madera.
1: <ríe> si Schumacher pues... <ríe> si es zapatero, pues von der Leyen será zurcidora de calcetines. <ríe> no, no, seguro que tiene un
2: significado.
0: Qué bueno. Pues, en fin, o sea, lo, lo que os quería decir es, eh, el, pacto, el pacto verde europeo, eh, tiene este liderazgo, es un liderazgo que probablemente no nos hubiéramos esperado en el sentido de que eh, esta persona ¿no? que, que, que dirías, bueno, pues viene de la Unión Demócrata Cristiana... Tampoco viene del Partido Verde, ni viene de, pero sin embargo ha sido una persona que ha sabido ver la oportunidad, que ha sabido coger una cosa que que, que, los, que los altos funcionarios europeos estaban construyendo, de la, la Dirección General de Medio Ambiente ha visto el potencial ahí, se ha agarrado a eso y cuando ha llegado el momento de la, de la COVID ha dicho, y ahora es el momento en que esto no es que lo bajo, es que lo subo. Es decir, ahora voy a inflar el globo. Y, y entonces hay un tema... Eh, que si veis los ejes eh, de, de sostenibilidad, de salud y social, es decir, no dejar a nadie atrás, os diré una cosa. Y es, es mi opinión, ¿eh? ¿eh? El Pacto Verde Europeo es un gran plan. Es un gran plan. Lo sabéis, a mí me encanta. También no, ya, ya. os diré otra
1: ya te oímos, Marina, que está súper emocionada y, sí. y, no, no, y me reconforta mal. un poco porque como lo conoces, que, que lo reciba así y que no sea una actitud pesimista como el que lo mismo ahora mostramos Ale y yo. <risa> <risa> es, no no es, del no, Green no, Deal. Somos, somos muy escépticos. A, a,
0: a esto iba, ¿eh? Es un gran plan. Y, pero hay una segunda parte. Es el único plan, ¿vale? <risa> es el único plan que hay. Es decir... O nos subimos a este plan y lo hacemos con profesionalidad y lo hacemos con rigor y lo hacemos creyéndonoslo y lo hacemos generando de verdad proyectos que sirvan para la reconstrucción verde de, de España, para implementar todos aquellos cambios y todas aquellas cosas que necesitamos hacer o no hay plan B. Es decir, hay muchísimas cosas que pueden pasar en el eje medio ambiente, en el eje salud... Y en el eje, sociedad. Estamos delante de, quizá, una de las peores crisis climáticas, una de las peores crisis de salud por la pandemia y una de las peores crisis sociales. Es decir, la ruptura social que puede ocurrir si no implementamos bien este plan, que es muy bueno, pero que también es el único que tenemos, o a lo que nos atenemos es a cosas muy serias. Entonces, esto, esto, esto es una de las cosas que quería decir, porque cuando conocemos y nos metemos en los planes eh, que se están preparando desde España para la reconstrucción verde, tenemos que ser como ciudadanos, como profesionales del sector del agua, desde luego, o de cualquier otro sector, como ciudadanos tenemos que ser conscientes que esto que se está haciendo es lo más importante que se está haciendo hay otras cosas que están pasando a nivel social. Yo no las voy a pasar a un segundo plano porque cada uno tiene su manera de pensar y cada uno tiene su sensibilidad. Y eso es, desde luego, respetable. Pero esto, esto trasciende a todas esas cosas e impacta a todas esas cosas. Por tanto, hay que tener mucho cuidado de olvidar que estos planes se tienen que implementar bien. Porque si no, todas las otras preocupaciones se van a multiplicar por 20. Entonces, para mí es poner el carro eh, eh, detrás del caballo, ¿vale? O, o el caballo delante del carro. Este es el caballo. Esto es la, esto es la, la manera tractora. Si vamos a dedicarnos a adornar y a pintar, el carruaje está muy bien, pero sin caballo no tira. Entonces, eh, yo simplemente, sobre todo animar a la gente que nos escucha a decir, oye, estos, estos son unos, unos primeros toques ¿no? de lo, lo que es el Pacto Verde Europeo. Ahora vamos a, a comentar un poco más los planes de España hay que meterse, hay que informarse hay, que, hay que, que te tiene que importar esto, hombre, es que esto lo tienes que saber, esto no puede quedar de, debajo de todo el resto de noticias de políticas simbólicas de temas ideológicos y de otras cosas que hay, sean de donde sean esto es importante ¿vale? Sí. entonces esto es mi alegato, a partir de ahora eh, sí, <ríe> sí que me gustaría que comentásemos un poco el, el plan de reconstrucción eh, eh, español, ¿vale? Un poco lo, los documentos que se han presentado ahora mismo, que han tenido que presentar todos los Estados miembros, que ha presentado España también. Eh, que Luis, no, Luis nos contase un poco pues, eh, este documento en general.
1: Vale, os lo comento. Eh, entonces, antes de, de nada, ¿todos los países han tenido que presentar un documento de este estilo? Eh, una, sí. ¿Era una obligación?
0: Absolutamente, sí. Bueno, bueno, si querías acceder a los fondos, claro.
2: Sí, bueno, claro. claro. Eso fue el 21 de julio, ¿no? Que pusieron a disposición 750.000 millones de euros.
1: Exactamente.
2: Sí, eso, eso fue que, el, que eh, en ese momento,
0: salida. exacto, eso fue el pistoletazo de salida y eso, eh, ahí fue donde se acordó que se iba a hacer este, se iba a pedir este paquete de deuda mutualizada, ¿vale? Todos los países a la vez, digamos, como Unión Europea, se iba a ir al mercado y entonces lo que se iba a pedir es a los diferentes países. Eh, preparar estos proyectos una de las primeras reacciones y esto es una de las cosas que empieza un poco a ¿sabes? es, Ay, nos, y nos van a inyectar no sé cuánto dinero de Europa y dices, no, vamos a ver, a ti no te van a inyectar nada tú lo que vas a hacer es preparar unos proyectos y los vas a justificar y vas a poner KPIs y vas a decir cómo están alineados con la estrategia y vas a demostrar que son proyectos viables y entonces te van a dar dinero para hacer esos proyectos pero a ti no simplemente te va a llegar dinero a la cuenta. Te va a llegar dinero a la cuenta para hacer algo. Que esto es la diferencia de otras veces, otras, otros fondos que, que se pueden haber articulado que a lo mejor no llevan nombre, digamos. Pero esto no es que yo me reparto y ahora y era España y empieza a repartir. ¿no? A ver, ¿quién, ¿quién le toca primero? No, esto no va de esto. Va de preparar proyectos, va de hacer proyectos. Entonces, dime, ¿cuál es el proyecto? Y la Unión Europea te dará el dinero se si lo considera justificado y este es, este es el, el momento en el que estamos. Entonces todos los países han tenido que construir primero este documento muy general vale, para, para dar un poco líneas maestras de cuáles son los proyectos, cuáles son las, las prioridades que se van a dar en cada uno de los países y luego lo que se irán haciendo es construir proyectos más, más específicos porque como sabéis y, y habéis vosotros ya mirado este, este documento digamos que es bastante breve. vale, Es un poco para, para hacer una primera revisión.
1: Vale, pues voy a, a ponerme un poco a ello, a hacer una visión un poco general, porque aunque el documento es breve en sí, yo lo voy a hacer un poco más breve y voy a ir a los puntos, puntos clave. Y voy a empezar un poco por el tema que nos preocupa al final todo, es el dinero. No porque nos preocupe el dinero, sino porque sin dinero no se puede hacer nada. Si no hay movilización de, de millones, eh, se queda todo en palabras. Y hablábale de los 750 mil millones de euros que se han movilizado para el, desde el 2021 al 2027. ¿vale? 2021-2027 y bueno se habla de 2021-2026, 2021-2027. No sé por qué hay un baile ahí en esas fechas, pero bueno, son seis años. Y a España en esos seis años les toca 140 mil millones. Es decir, son muchos millones. Y más o menos se dividen entre 72.000 millones de transferencias y 68.000 en préstamos, es decir, más o menos el 50%. Y ahora veremos por qué es importante esa diferencia. En el, en el documento y sobre todo en la, en la rueda de prensa que dio el presidente dio Pedro Sánchez, hablaba de que lo que querían hacer era eh, concentrar esa inversión en los primeros tres años que hubiera mucha inversión en esos primeros tres años para que como un poco para que tirara del carro. Y en esa inversión se hablaba de 72.000 millones eh, del 2021 al 2023. Y claro, vosotros diréis, pero vamos a ver, ¿cómo es concentrar si esos 72.000 es la mitad? Porque lo que va a hacer es, de esos 72.000 coger 59.000 millones de las transferencias, que supongo que, bueno, no sé si es es más rápido a la hora de recibirla o no, lo que sí no tiene la contrapartida de los 12.400 restantes que son préstamos. Y obviamente pues hay que devolverlo y, y tiene unos intereses. Entonces esa es la idea. También hay que tener en cuenta eh, que este gobierno lleva un año, eh, que son tres años más de legislatura y que pues parece que encajan muy bien los tiempos de hago mi primer periodo hasta que termine la, la legislatura por si luego o no ganó las elecciones, o tengo problemas, pues por lo menos que se quede la otra parte como en dos bloques. No sé si es coincidencia o no, llámame mal pensado, pero lo mismo va por ahí. Y más o menos para que se haga la gente una idea, porque estamos hablando de miles de millones y la gente no tiene ni idea, de hecho yo no tengo ni idea, sería más o menos como aumentar el 5% el presupuesto de gasto de 2019 cada año. Si fuese nuestra base el 2019, pues sería más un 5% el 2021, 2022 y 2023. Eso es el dinero que tenemos para hacer, en teoría, comparándolo con el gasto que nosotros tenemos, para hacer este tipo de proyectos, ¿Vale? eh, Como es habitual en, esto, en este tipo de documentos, eh, hay varias líneas directrices o varios ejes. En este caso son cuatro. Eh, la España verde, la España digital, que son un poco los más importantes, no es que sea lo más importantes, pero bueno, los que tienen más presupuesto. Y luego están otras dos líneas, que son España sin, sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva, que son más transversales. Al final tocan eh, prácticamente en todas las políticas. Siempre se habla, también se hablan por ejemplo, de, del cambio eh, energético inclusivo. Este tipo de cosas que al final todo, todas la, las políticas tienen que tener integrado eh, eh, la brecha de género y, y la inclusividad y de hecho al final también la, el tema verde y el tema digital están también muy relacionados eh, vale luego se habla de 10 políticas palanca esto más, más bien para estructurar un poco todas las políticas que se van a hacer 10 políticas palanca y a su vez dentro de las políticas pa palanca se desarrollan una serie de proyectos vale, al final es un poco con, confuso el el, eh, el documento eh, porque al final se mezcla todo mucho hay cosas que pueden pertenecer a una y no a otra al final lo han querido tocar todo un poco y aunque en sí en el documento está todo o está mucho de lo que se debería tocar está como intentando organizarlo pero claro, ¿por qué 10 y no 12? ¿por qué te salen de cada una hay cinco proyectos? pues no, en alguna hay uno y en otro hay seis, pero al final está todo ahí eh, las políticas palancas, bueno, hay algunas, por ejemplo, como son la infraestructura y ecosistemas resilientes. Otra, la transición energética justa e inclusiva. Eh, cosas así, por ejemplo, Ale hablará un poco, un sí, poco más eso. de ella
2: No me pises ¿Vale? el tema que si no me quedo sin tema de qué hablar.
1: No, 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 me voy a, no voy a entrar dentro de, de cada una, pero para, para hablar un poco de, de lo que nos podría, nos podría estar... Eh, eh, tocando un poco de, de cerca eh, y para daros un poco una idea porque claro, a, a, al final estamos hablando de, de unas líneas generales y estamos hablando de unos proyectos así como muy generales y además está, no está demasiado bien no está bajado al detalle porque esto se supone que es un documento general y luego tendrá que desarrollarse eh, muchísimo más cada punto esto, esto será muy complejo Claro, y de hecho, es una de las
2: cosas en las que estoy de acuerdo contigo, que es como demasiado generalista, como que no se centra en nada y no es como de decir, es como si coges el de Francia, copias, pegas, lo pasas por el traductor y dices, pues ya está hecho. No sé, yo al menos no he visto nada que diga esto. ¿Sería es una Arca mala extraña? idea, Alejandro? Pues pinta, no sé, como hagamos lo mismo que ellos con el tema del confinamiento, ya verás. Ya, ya. Bueno, bueno eh, pues, sí, sí.
1: Para que os hagáis una idea, he, he, he sacado alguna, algunos números porque al final esto, si no hablas de dinero pues parece que no lo aterriza y si no hablas de números parece que no lo aterriza. En el documento no sale, pero por ejemplo en, el, en, la, en la conferencia que dio, la rueda de prensa que dio el presidente cuando lo presentó, sí dio algunos datos concretos de, como de objetivos concretos que, que, se, querían, que se querían conseguir. Y yo creo que esto sirve un poco para muestra un botón. Por ejemplo, hablaba con el tema energético. Hablaba que querían para 2023 250.000 vehículos eléctricos nuevos. Y para ello iban a se quería tener para 2023 100.000 puntos de recarga. Esto, para que la gente un poco sepa, sería que cada año en el 2021, 2022 y 2023 el 6,6% de los vehículos que se vendan son eléctricos. vale Hasta ahí, bueno, vale. Yo no es, tan, no es tan difícil conseguirlo. Lo que pasa es que la rueda de prensa dijo el presidente: y 5 millones de vehículos eléctricos para 2030. ¿Vale? Y yo me puse a hacer cuenta. Y dije: Vamos,
0: bueno,
1: <risa> si para el 2023 tenemos 250.000, en el resto de los siete años tenemos que vender 4.750.000 vehículos. ¿Vale? ¿Eso uh -huh. qué significa? Eso significa que el resto de los siete años la mitad de los coches que venda tienen que ser eléctricos para conseguir 5 millones de coches eléctricos suponiendo que estás vendiendo los mismos coches eléctricos que en el 2019 digo los mismos coches que en el 2019 la mitad tienen que ser eléctricos yo espero que así sea
2: ahora se me antoja un poco complicado, pero bueno. Ver, no, es algo, no es algo descabellado, pero a día de hoy no. Si te dices de hacerlo hoy para este año, ni de coña. De aquí a unos años, pues oye, vete a saber si tienes mayor autonomía, qué haces con las baterías, el precio del coche, si hacer un plan pibe nuevo, llámalo plan green deal, llámalo como quieras. Yo no
1: soy especialista ni mucho menos, así en general me parecen unos números muy gordos, pero bueno, también hay que apuntar alto. Espero que este alto no sea simplemente porque 5 millones es un número muy bonito y haya detrás algún tipo de, de estudio y algunos profesionales diciendo este tipo de, de cosas. Luego se habla, por ejemplo, de cosas como eh, eh, las viviendas, eh, cómo hacer la, la ciudad y las viviendas... Eh, energéticamente más eficiente algo que lo que estoy muy en contra, porque cuando más se, ha, se habla se habla de este tipo de cosas, se habla de energéticamente eficiente No, deberían de ser sostenibles. Ahí tendría que, met que estar metida la energía, el agua, los residuos y, otro, y otros temas de sostenibilidad medioambiental. Eh, debería de meterse así en general, porque si no, al final eh, terminamos haciendo poniendo placas solares y cambiando ventanas en todos lados, que no está mal, pero hay otra otra serie de características en, lo, en la edificación sostenible que no es esa. Y habla de eh, de 0,5 millones de viviendas, es decir, que se va a invertir en 0,5 millones de viviendas para hacerlas sostenibles. Veremos cómo, cómo se articula. Se habla de algo relacionado con el agua, que nos va a hablar ahora Alex de, de, de lo que tiene que ver un poco más específica con el agua. Se habla de la apuesta por el hidrógeno renovable, que lo comentamos en hace un par de... Uh -huh. en el anterior eh, episodio o, o en el otro eh, utilizar el hidrógeno como una fuente de almacenamiento de energía ya sea para, para industria ya sea para coche eh, una... ha habido una, una apuesta fortísima en España
0: por esto es uno de los temas que, que más eh, se ha hecho hincapié sobre todo el, el tema de, del hidrógeno ¿vale? en otros países han han hecho foco en otras cosas ¿vale? algunos eh, eh, más, más por el tema digital, otro más en España, parece que la cosa va por hidrógeno.
1: Sí, claro. hidrógeno renovable, al final es que utilice. Hidrógeno para, verde. Para, util... sí. para, para conseguir ese hidrógeno, obviamente utiliza fuentes de energía renovable y no utilice eh, combustibles fósiles. Y algo que me ha llamado la atención en general de, del, del documento, algo muy concreto y que me ha gustado, por resaltar, es lo que le llaman la estrategia de transición, transición energética justa. Es decir, como vamos a pasar de un modelo de producción de energía, eh, carbón, combustibles fósiles, a otro más verde, seguramente habrá mmm, industrias que se verán perjudicadas. Y cuando hablo de industria hablo al final de trabajadores. Como hemos visto estos últimos años, por ejemplo, con el carbón. Hay que tener en cuenta que si hace una transición energética, cualquier transición tiene que que tener eh, una de las condicionantes de ser justo, de no dejar en la estacada a esa gente que estaba trabajando en ese tipo de, de, de sectores y quizá a lo mejor reconvertirlo en la misma zona o si no lo reconvierte en la misma zona, pero por lo menos tener en cuenta que no puede, mmm, para vestir un santo verde, no puedes desvestir el otro porque al final todo el mundo tenemos, tenemos, que, tenemos que vestirnos. Y en general, el documento, por hacer un, una crítica al documento, eh, el documento en sí no me gusta como está redactado, ¿vale? Lo, eh, es todo un poco confuso. A la hora de poner título, cuando lo estaba leyendo me estaba recordando a estos platos que te en vez de llamarte, eh, 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 no sé, la, la perdiz de María, te dicen perdiz con salsa verde y espuma de melocotón hecha a fuego lento, que al final dices, pero si es que me estás dando la receta en el nombre. Pues en esto un poco así, los títulos de, lo, de, lo, de los proyectos y de la y de la estrategia, prácticamente no hace falta leerte la descripción, si es que ya están ahí. Es como intentar meter, y hay que meter la palabra justo y equitativo y digital no sé qué en el título. Por favor, Vamos a hacer, luego, luego ya lo explicamos. Y otra cosa importante, a ver, si tú estás escribiendo un texto y llega un trozo de texto que es importante, lo pones en negrita, ¿no? Pero claro, lo que no puede decir vale, eh, pero es que encima de este trozo que es importante, hay esta frase que es súper importante. Pues voy a ponerla en mayúscula ¿no, tío? Y luego, que quedará? ¿La palabra más importante dentro del texto más importante le pongo exclamaciones? No, por favor, vamos a ser un poco... vamos a, a redactarla. A Luis la... no le ha gustado el formateo. <risa> el formato no gusta. No, no, gusta. no hablo de la tipografía, pero es que además que se hace complicado. Pero tampoco. Complicable, eh. <risa> Aparte sí, de, sí. De, de, la, de la coña, es coña por una parte, pero por otra parte...
2: Sí, que solo le faltaba estar escrito en Comic-Chan y ya vamos.
1: Eh, es, Y en rosa.
0: Yo, yo te pregunto una cosa, Luis. A ver, ¿qué opinas? Eh, ¿Tú qué piensas? Es decir, de, de una lectura de ese documento, ¿tú piensas que la cosa va por infraestructura o la cosa va por capacitación? Es decir, eh, en, en mi mente, en mi mente no están los dos súper separados, pero un poco sí. Es decir, eh, una cosa es yo decirte eh, España va a ser la primera en 5G y entonces lo que voy a hacer es, y, y como yo entiendo eso, es que yo voy a hacer infraestructura 5G en todo el país o en España yo voy a hacer que voy a instalar... Es infraestructura 5G, pero sobre todo voy a proveer de los incentivos a las empresas o a la creación de empresas que hagan cosas con el 5G, ¿me entiendes? Son cosas muy diferentes. Nosotros hemos estado como país y, y en, en épocas anteriores, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo utilizamos los fondos europeos en su día. Fue muy, mucha infraestructura, es decir, tenemos trenes, tenemos autovías, tenemos cosas que vienen de esa época, ¿no? De decir, ostras, hay gente que viene a España y dice, pero ¿cómo tenéis estas autovías? Si en nuestro país, que en teoría eh, va mucho mejor o X, no tenemos este tipo de infraestructuras. Sin embargo, han invertido más en capacitación, facilitación de la generación de, de ¿no? sí,
2: Con sí, conocimiento,
0: sí. empresas, redes... Eh, que lo que hacen es que, oye, pues yo tengo una economía más basada en, 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 en industria o sector privado, digamos que me genera una riqueza porque tienen este tipo de servicios. Eh, ¿Qué piensas tú? En de, el documento, de, según lo que, evaluar
1: este documento? Lo, que se, lo que se describe en el documento, sí es verdad que se hace una mención a, a, a eso, a que eh, se va a financiar eh, nuevas empresas, ideas, proyectos que utilicen esas nuevas tecnologías y esas nuevas infraestructuras para hacer algo. Y se habla también mucho de, del tema de la, de, la, de la educación, del tema de la, eh, de la FP, la FP dual, nuevos modelos, se van a invertir mucho en FP. Y, y por ahí, por lo menos en el documento, sí se extrae la, la, tenden, la tendencia, la querencia, la apuesta por no simplemente hacer infraestructuras, sino desarrollar lo, lo que se va a hacer con esa infraestructura y que los proyectos se basen en esa infraestructura uh -huh, para que uh -huh. todo el, el tejido económico y de innovación esté basado en esa infraestructura y no simplemente sea a la hora de realizar la infraestructura. Esperemos que esa, esa idea eh, se lleve a cabo y no simplemente se quede en el papel y al final la gente lo que intenta es sacar dinero para... para para la infraestructura y no para lo que se va a hacer con esas nuevas tecnologías, esa infraestructura. Pero sí se destila del, del proyecto. Si te lo lees bien con.
2: Sí, con estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo, es yo como... esto
1: es un
0: poco una de las cosas que pienso, ostras, eh, tenemos que tener mucho cuidado.
2: Claro, exacto. No, esto no, España... no puede
0: ser otra vez lo mismo. Es decir, no puede ser otra vez infraestructuras de primer nivel. Con una capacitación de, de, de tercer, cuarto nivel. ¿Sabes? Exacto, Porque es decir, entonces, que tú tengas unas lo infraestructuras que pasa es que muy buenas. No, no generamos el, el, el caldo de cultivo.
2: Eso, es efectivamente lo que decíamos. Que en España tenemos unas estructuras de la leche, pero luego la gente, eh, o la, cuando digo gente, digo empresas, digo entidades, o no están capacitadas para poder sacar ese máximo provecho, o al revés, nos, le, están sobredimensionadas. Que lo que nos ha pasado también muchas veces. Sobre el papel es lo que dice Luis, parece que está más o menos equilibrado, ahora la, la cuestión será si aparte de las infraestructuras que se proponen hacer a nivel del tanto sector privado como público son capaces de conseguir los incentivos para que se lleven a cabo.
0: Sí, hay, hay un tema con el tema de la FP. la FP se le da muchísimo foco y estoy súper de acuerdo, es decir, no puedo estar más de acuerdo con el foco hacia la, hacia la FP, pero también creo que hay una cierta falta de eh, intencionalidad, de captación de, de talento. Es decir, eh, el talento se encuentra de abajo arriba y en todos los, en todos los lugares. Eh, y, y simplemente decir, vale, voy a, voy a cubrir este gap que tengo con la FP, que lo tenemos, eh, no significa que realmente estemos generando la, la, la situación en la que, además de tener una población que está pues bien educada y que tiene, eh, está capacitada para hacer diferentes tipos de trabajo, se atraiga y se mantenga, se traiga de fuera y se mantenga dentro el talento, que es, que es otra de los temas, es decir, todos lo sabemos. Todos, yo creo que esto un poco es intuitivo. No todo el mundo hace cosas. No todo el mundo se lanza a montar empresas. No todo el mundo es la persona que, todos conocemos el típico profesor, en una universidad, que el tío lo hace todo, es decir, está en spin-offs, está, da clases, da clases de máster, tiene programas de no sé qué, profesor o profesora, ¿eh? hace no sé qué, es decir, y luego hay un montón de gente alrededor que hace menos, todos eh, trabajamos y sabemos que hay unas personas en las empresas que, que este tío montó este departamento, luego subía no sé qué, hizo tal, o esta tía, mira, vino de no sé qué, y... esas personas... Esos agentes de cambio, esos agentes que son los que te montan una empresa, dos o veinte, o que se lanzan a hacer...
2: Marina, te Esa,
0: eh, todas esas personas, pues, ostras, son las que queremos poder mantener.
2: Sí, y esto sí, hay que fomentarlo. Pero, pero también hay que fomentarlo resto.
0: y no, no lo hemos conseguido hacer, ¿eh?
2: Sí, pero por ejemplo, el documento está constantemente hablando de impulso a las pymes, pero cuando habla de pymes se, me, se centra mucho en las spin-off, las startups y, y ese ¿vale? ¿Y qué pasa con las empresas de toda la vida que son precisamente la mayor parte de ellas? ¿O los autónomos? ¿Son al final quienes están mmm, sacando a España adelante o se intenta que sean ellas quienes saquen a España adelante? Es como que se han quedado un poco de lado. Y efectivamente, sí. lo que está diciendo tú, es, son gente que o puestos de trabajo que se suelen acceder desde la FP.
0: sí, 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 bueno, la, las pymes yo creo que pymes y autónomos son una, una, una fibra productiva muy importante de, de, del, del país, pero vamos, yo creo que a, a todos los niveles se tiene que apuntalar los, eh, las, las iniciativas. Las iniciativas privadas es lo que mueve es lo que mueve el mundo. Las administraciones tienen que, tienen que dinamizar y tienen que ser capaces de, primero, eh, canalizar esos fondos europeos y, y rodearse y fomentar que haya innovación, que haya no, creación de nuevas empresas, que se le facilite la vida a los autónomos, que se facilite la vida a las empresas, que no haya procesos de contratación horrorosos, que, que son súper lastrantes, es decir, todo, todo lo que es la la renovación de la administración, que por otro lado es uno de los focos que también tiene el Pacto Verde Europeo y, y, la, y la reconstrucción es hacer administraciones más ágiles, más modernas, eh, más digitalizadas, con que no solamente tengan un papel fiscalizador y, per, y, y persecutorio, digamos, de, de, de las empresas y demás, sino que también tengan un papel importante de dinamización de la economía. Evidentemente, hay que controlar el dinero público, todos estamos de acuerdo que, que esto es algo que que la labor de la administración es a nivel es importante, pero no se puede olvidar eh, que lo que va a suceder es que va a haber, lo que va a salvar un poco la, la, la economía va a ser el gasto público. Y esto tiene que suceder. Si no sucede, no tenemos plan B. No hay otra cosa. Es lo que os decía antes. Es decir, o está esto o está la nada. Entonces, o pasa o lo vamos a pasar muy mal. Entonces, se tienen que poner las medidas y la gente se lo tiene que, que tomar en serio. Esto pasa por cambiar... Muchas de las formas en las que la administración pues, eh, orienta, digamos, o la mayor parte de la energía se va a ciertos tipos de, de cosas. Y, y hay que empezar a sin olvidar y sin dejar esas, esos temas que son importantes, pero también eh, entender el papel tan importante que tiene la administración ahora mismo, de canalizar los fondos, de facilitar la vida y de, y de conseguir que, esas, eh, que que se generen empresas, que se, que se, que se hagan haga negocio que se hagan proyectos, que, que la economía se mueva.
1: Claro, y, y no, y no tiene que ser esto un, como un, un parche simplemente que eh, los que vayan a hacer proyectos digan, bueno, vamos a hacer ahora proyectos de este estilo, porque es lo que nos va a dar dinero, pero que no, que no sea la base de nuestro futuro y nuestro crecimiento. No, deberían de ser eh, proyectos que, que piensen que las empresas y bueno, la universidad es todo el que haga proyectos, que puede ser la base para, para en un futuro ir por ahí, que sea como el empujón el primer empujón que sea como la primera inversión que hacen para que tú puedas seguir con tu con tu proyecto y tu empresa y luego ya una vez que esté rodado sigas siga tirando y al final devuelva un poco lo que te han lo que te han dado que al final es lo que queremos que, que la economía darle un empujón a la economía para cuando la economía vaya bien poderle devolver al, al país eh, lo que te ha prestado en un momento dado y lo que ha invertido en ti y es algo que por ejemplo no le estamos permitiendo a, a toda la gente que se ha formado y que desgraciadamente está en otros países trabajando, no nos están pudiendo devolver todo lo que hemos invertido en ellos a muy a su pesar.
2: Sí.
0: Absolutamente.
1: Y bueno, Ale, totalmente. que yo me, me he quedado, no he comentado eh, todo el artículo por el eso tema del agua seguir, porque sí. te tocaba a ti, así que cuéntanos eh, <ríe> lo que nos toca un poco más de cerca sí, del tema ver. del agua y, y España. De eso,
2: Sí, pero antes de eso quería también comentar porque de los 140.000 millones, eh, por lo que yo había tenido entendido, que, tampoco, que no había visto lo que tú comentabas de, por el tema de la legislatura, pero que, que también puede tener que ver, es que realmente lo que habían pedido son solo los primeros 72.700, 70.000, eh, lo tengo por aquí apuntado, 72.700, porque eran los que venían a fondo perdido y la parte de los créditos lo dejan para el segundo periodo que eso sí que necesita más justificación. Aparte, pues, son costes, Pues
1: la, la división son 59.000 en transferencias en esos primeros años y los otros 12.400 sí si son préstamos en los tres primeros mm -hmm. años. No van, a, no van a hacer la mitad todo de transferencias primero y luego todo de préstamos, pero sí la mayor parte de las transferencias. Sí, sí.
2: Tiene más sentido, tiene más sentido lo que dices, totalmente. totalmente. Vamos,
1: no, no sé luego eso, lo que realmente no tengo ni idea de lo que implica luego la diferencia entre transferencias y préstamos. Si me dice que justificaciones y demás o simplemente... No, que, que luego... uno
2: es a fondo perdido y los otros sí que son con préstamo a devolver.
1: Claro, yo supongo que es para, para que los intereses empiecen a contar más tarde.
2: Posiblemente, y que ya estemos más rodados, como estáis comentando. Vale, <risa> pues bueno, voy a meterme ya el tema de los 10 pilares, que lo que es, las 10 políticas, ¿no? Que por qué 10 y no 8 o 12, pero bueno, como los mandamientos, 10, punto pelota. Y en los que yo creo que nos afecta más al agua se, son el, la 2.36, que es lo que hemos comentado antes, la de infraestructuras y ecosistemas resilientes, que esta, según una tabla que pone al final del documento, representaría el 12,2%, que serán pues, en torno a unos 8.000 millones, 8, 8, 8 millones de euros, ojalá, no lo, no lo cedan. Y digamos que esto lo que se centra es en el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación y resiliencia climática en infraestructuras. Es decir, esta está más aplicada a infraestructuras que a formación. Eh, lo que es el sector del agua nos aplica directamente la línea de trabajo número 5, que es la preservación de los espacios litorales y los recursos hídricos en, en todos los ámbitos a nivel general. Y el punto 4, aunque no es directamente, pero bueno, sí por la tipología de proyectos hacia donde tiende el sector del agua, que es la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. Luego, por otro lado, el punto 3, que sería de la transición energética justa e inclusiva. Como decía Luis, al final ya en el texto ya te está diciendo prácticamente todo. Aquí está hablando de que la inversión va a ser del 8,9%, que serán pues, unos 7.000 millones de euros al final y lo que pretende es fomentar el desarrollo del sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente. Y aquí, bueno, no habla tampoco directamente del sector del agua, sino que se centra eh, en parques de generación renovables, la, lo que decís también, lo de la, eh, la hoja de ruta del hidrógeno. Realmente, yo creo que el tema de las biofactorías en las depuradoras eh, va a tener un papel muy importante dentro de esta línea de trabajo. ¿O tú qué opinas, Marina, que también estás muy metida en este tema?
0: Sí, sí, absolutamente. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro.
2: Aquí tendremos que dar guerra o intentar pedir. Y ya están pensando en qué proyectos tienen que pedir
1: para que le den los exacto, millones. Exacto. Que esto están todo el día pensando en eso, en los millones, el para hacerse millonario, porque sí, millonarios, porque eso prácticamente ya. Ojalá, ojalá. Millonarios. ¿eh? <risa>
2: millones de palos. Esto es,
0: esto, es, esto es pura, pura necesidad de movimiento, Luis.
2: <risa> Completamente. En fin, y para terminar, que no quiero alargarme mucho, el, el, el punto 6, que sea el de pacto por la ciencia y la innovación, refuerzo las capacidades del Sistema Nacional de Salud, a priori parece que no tiene mucho que ver porque se centra mucho en el tema de la salud, aquí se van a invertir eh, muchos más millones, eh, habla del 16,5%, que serán unos 12.000 millones, por esto, yo tenía los números a 140.000, pero bueno, como en, en principio se piden 70.000, pues lo reducimos. Y aquí se centra mucho en el tema de la inteligencia artificial y forzamiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, pues bueno, yo voy a ser de abogado del diablo, ya que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en los programas de IVAS-D es que luego la burocracia nos come. Dedica más tiempo al papeleo necesario para justificar los gastos que lo eh, que es al proyecto en sí. Entonces os voy a pedir opinión, ¿no creéis que muchas veces el sector privado recurra a lo público para hacer proyectos de I más de por la subvención, más que por el valor añadido? Hombre. Pregunta de No, dedica, no,
0: yo, yo, creo que, yo, yo creo que esto ha sido una...
2: Hasta hoy por lo una menos, tendencia, a partir de hoy esperemos quizá, que Y
0: no. cuando... cuando... Es decir, cuando uno piensa, pero pero no penséis en el sector privado, o sea, porque el sector privado al final dice, bueno, el sector privado ha podido hacer una serie de proyectos eh, que ha apalancado con financiación pública, les pueden haber servido más o menos, pero desde luego, por ejemplo, ha desarrollado muchísima capacitación. Ahora, pensad en una cosa, cuando se habla, por ejemplo, de, de, la, de la innovación y la investigación, sobre todo la investigación es un tema que se ha hablado mucho últimamente con con el tema de la COVID y demás, la ciencia, la importancia de la ciencia, cuánta gente se nos ha ido, cuánta no, cómo nos hemos descapitalizado a muchos niveles, cómo está la situación de los investigadores en, en España y demás, dices, hay, hay ciertos países eh, cuyos eh, centros públicos, tecnológicos y demás han vivido y se han especializado en la captación de fondos eh, europeos y, y se ha generado capacitación alrededor de esto, y se, ha, se ha publicado y se han hecho cosas... Eh, pero no necesariamente esto se ha habido reflejado en patentes, no necesariamente esto se ha visto reflejado en la generación de spin-offs, no se ha visto eh, reflejado en la generación de riqueza para el país. ¿vale? Entonces, hay que recordar una cosa, y es que si la innovación, la investigación, no redunda en riqueza para el país, eh, estamos haciendo algo mal. Es decir, hay algo que no está bien. Y no sé si es por coger fondos o no cogerlos, pero si los cogías, eh, había que dar ese paso adicional. vale eh, la, la empresa yo siempre pienso que está mucho más cerca de dar ese paso adicional porque al final está, está en el mercado. ¿no? Pero hay, hay una situación que tenemos. De, el otro día escuchaba un, un webinar sobre, sobre investigación y demás y cómo está la situación en España y, y se decía, toda España todo el sistema, digamos, académico español, ha generado menos patentes que un solo profesor en el MIT. Toda España. Entonces, oye, mmm, pasa algo, ¿no? Es decir, está pasando algo. Eh, coincido con un tema con Alejandro. Eh, el tema de la burocracia es algo... Eh, yo, yo soy muy antiburocracia, lo siento, pero... No es algo que me... Y, y creo que es un tema... Y aquí es donde iba un poco con el comentario de la fiscalización versus la dinamización. Hay que tener mucho cuidado de cómo se implementa la burocracia, porque ciertas burocracias se convierten en fines en sí mismos. Es decir, departamentos enteros de centros tecnológicos de universidades y de empresas dedicados a hacer justificaciones y a hacer papeles. Parece que es que se, se da más empleo a las, a las personas que mueven papeles que a las que realmente hacen resultados. Y entonces, esto se convierte en un problema porque te estás olvidando de que tu papel como eh, administración pública o institución pública o, 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 digamos, manejadora de fondos públicos que pagamos todos con nuestros impuestos, es la de que eso genere riqueza al país. Que es lo que todos queremos. Todos queremos un mayor nivel de bienestar. Y eso pasa porque esos proyectos que se financien no es que se ejecuten en no sé qué y el entregable 3 esté con el párrafo 4, donde tal, y entonces esto esté... Sino que asegurarnos de que más allá del control haya eh, después una actividad que se genera, que puede ser patentes, que puede ser empresas. Y para eso hay que tener un, un, una, una, una muy buena medida... Eh, de, de, de hasta dónde controlo y hasta dónde dejo que las cosas pasen. Y en este sentido yo creo que hemos ido un poco hacia atrás, o sea, sinceramente, es mi opinión, ¿eh? es, es Marina hablando. Ya. Yo creo que, que hemos hemos eh, avanzado mucho en la fiscalización y nos hemos olvidado de que, de que a, a part... y hablo de los proyectos europeos ya, y nos hemos olvidado de, de que, el, de que la, el gran objetivo detrás es que estas cosas se, se apliquen. Y muchas veces hemos lastrado a, a, a todo tipo de organizaciones e instituciones. De, de hecho, generado unas barreras de entrada enormes porque si no tienes personas capaces de, de, de arrastrar todo el aparataje administrativo que llevan muchas de las iniciativas a nivel de innovación que se pueden implementar, pues es que no puedes ni acceder a ellas. Entonces, esto es... Esto es un problema, ¿no? Es decir, ah, esto no puede ser. Esto, por, eso se... hay,
1: por eso hay empresas que se dedican solo a gestionar proyectos europeos. Es decir, yo quiero, tengo mi empresa y quiero acceder a un proyecto europeo y contrato a otra empresa que no tiene ni idea de lo que tú haces, simplemente lo que hace es gestionar proyectos europeos y se lleva una pasta. Y te habla de que han conseguido el 80% de los proyectos europeos y eso no, tiene, no tendría que tener en el más mínimo sentido es decir, que yo tenga que contratar una empresa para que me den un proyecto en vez de tener un proyecto técnicamente que sea muy bueno o sea el mejor eh, no, tiene, no tiene ningún, ningún sentido pero sí si es que no ya solo pasa en, en centros de investigación en universidades es que eh, la bu burocratización eh, está colapsando hasta los profesores los profesores de primaria de secundaria que, se tienen, que, que tienen que hacer más papeleo que, que preparar clases para, para los alumnos. Y es que eso no puede ser. Al final al final terminan los centros de investigación eh, pidiendo proyectos y además pidiéndolos a porrillo, pidiendo, pues, vamos a pedir 10, algunos nos darán. Y si ese uno que te dan, de repente tú te das cuenta y dices, pues, mira, esto no tiene ningún tipo de... Pensábamos que por ahí podíamos tirar... Pero resulta que no, que al final la investigación no va por ahí y te demuestra que lo que tú tenías planteado no va por ahí. Pero bueno, ya te lo han dado. Pues de ahí sacarás dinero para comprar ordenadores, para comprar no sé qué, para comprar no sé cuántos y al final se convierten en fuentes de financiación y te da un poco igual lo que sea. Si tienes la suerte de que el proyecto que a ti te interesa y te lo dan, vale, pero si es un proyecto menor, pues ya está. Y al final terminas teniendo una... Em una persona, dos personas, tres personas en un departamento simplemente para hacer papeleo, que no tiene ningún sentido que haya una persona que su trabajo, por lo menos los departamentos que tienen esa posibilidad, porque muchos departamentos que el papeleo lo tienen que hacer, los mismos que investigan, los mismos que dan clase, y digo, oye, al final ni eres, si eres profesor, buen profesor, será porque, porque simplemente tienes vocación, pero a lo mejor no eres buen investigador, porque claro, le dedicas mucho tiempo a, a a dar clases, y si eres buen investigador, mmm, también tienes que ser bueno eh, eh, desarrollando proyectos europeos, no es que los proyectos europeos hay que desarrollarlos de aquella manera, hay que estructurarlos de aquella manera, te tienes que hacer experto en todo, al final no va a llegar...
2: Al final ni... acaban divorciados
1: Sí, sí
0: no aquí hay, un, aquí hay una cuestión o sea que, que podemos lo, lo, hasta dónde llega, hasta dónde penetra la, la burocratización eh, yo, yo creo que nos podría dar para un podcast entero y, y coincido totalmente y entonces es un poco ese equilibrio es, es el equilibrio que yo creo que desde mi punto de vista se ha trastornado un poco y no, no podemos en estos, bien, en estos tiempos que nos quedan, no podemos pensar o sea, y, y hay una parte de demanda y hay una parte de oferta en la parte de oferta está la, está la administración con estos fondos que tiene que analizar, que tiene que ser capaz de que, de que se puedan vehicular a proyectos que interesen Um, y luego estamos nosotros, los que estamos en el otro lado en este, en este caso digamos que los, los que estamos aquí estamos en el otro lado luego habrá gente que está en la administración y, y, y están en, en el lado de allí um, pero en el lado en el que te toque da igual es decir, hay que tomárselo en serio y es un poco lo que os comentaba al final es entre todos sabiendo que hay maneras de que el sistema eh, se pueda un poco, no eh, no podemos tener ese tipo de mentalidad. Ese tipo de mentalidad no cabe ya. Pero no por nada. No porque es que así es como se hace bien. Sí, desde luego así es como se hace bien. Pero es que nos va la vida en ello. Hay que tomárselo en serio. O si realmente decimos, no es que voy a ir a lo que necesito, voy a ir a lo que interesa, voy a ir a lo que es ambicioso y que pienso que puedo conseguir y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer con rigor y con profesionalidad y lo voy a hacer hasta el punto y la coma, o esto no, no va a tirar. Entonces, eh, desde un lado y desde el otro, desde el punto de, de la demanda y de la oferta, todos tenemos que estar muy convencidos de que tenemos que hacer las cosas muy bien, con muy buena, con muy buena disposición. Y, y eso es un poco lo que, lo, que, lo que pienso. Evidentemente hay temas sistémicos que hay que solucionarlos, y esto se tiene que solucionar desde arriba, y, y el gobierno ya está implementando toda una serie de medidas para poder agilizar la contratación y demás y, y cosas que si os metéis en prensa veréis eh, pero quizá incluso más, no es decir tenemos que realmente dar unos pasos importantes allí sí. y, y bueno y la gente que tenemos la suerte porque yo creo es la suerte de estar involucrados en innovación y en, y en todos los proyectos que vienen y, y, y que tenemos la oportunidad de estar involucrados en, 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 en nuevas iniciativas y demás pues te, vamos eh, tomárnoslo todo súper a pecho, ¿no? que yo creo que es lo que, lo que se está haciendo, eh, por lo menos en mi entorno, y, y yo creo que es lo que, te, lo que hay que hacer, o sea, lo que hay que hacer es esa muerte y vamos con esto, este es nuestro gran plan y, y vamos a conseguirlo, ¿no? y ha, va a haber dificultades y cosas que no nos gusten, pero este es, este es el plan y hay que creer en él, y yo creo que esto es, el, esto es sí. importante porque nos dará la motivación.
1: Yo creo que hay que hacerlo también en estos aspectos que hasta los que no creen que esto tenga que ser una base para la economía del futuro simplemente se sumen porque es lo que está teniendo éxito. Yo creo que hay que, hay, hay que tirar también, también de ahí y que, y que la, tanto la naturaleza como la justicia social, la igualdad, todo este tipo de, de aspectos que tiene que tener una economía del futuro sea una realidad incluso para los que no le interesen mucho simplemente porque vean que son que que es lo que claro. funciona yo creo que hay que hay que tomarse esto aunque sea, seamos escépticos en un momento dado porque eh, la, la, el papel lo aguanta todo eh... el, reto,
0: el reto es muy grande el reto es muy grande yo, eso sí y luego sí. hay muchos elementos es decir, hay muchos elementos yo, yo he tenido discusiones con eh, mi, mi hermano por ejemplo es, es, es abogado ahora me estará escuchando eh, <risa> mi, mi hermano hablaba mucho de temas eh, como él es abogado y le gusta mucho el derecho europeo y demás, Y le decía ostras, los, los valores democráticos están en crisis ¿vale? los, y, y ahí era donde hacía yo mucha, mucho inciso en el tema de no dejar a nadie atrás es decir eh, la mejor manera en la que vamos a proteger nuestros valores democráticos es que este plan funcione, porque sí es como vamos a demostrar que el sistema y los valores democráticos europeos nos dan bienestar, nos consiguen dar bienestar. Eh, ante el miedo de que hoy es que hay regímenes autoritarios que han gestionado mejor la pandemia y están generando mayor bienestar para sus ciudadanos, nos podemos eh, atrapar en el discurso de los valores por los valores y los valores y entonces las ideologías y las cosas, o podemos decir, ostras, es que las dos cosas van en paralelo vamos a tener estos debates que son importantes y a la misma vez vamos a empujar este plan porque es lo que al final nos puede dar un resultado que todos digamos, de acuerdo, teníamos razón. ¿vale? Estos valores los tenemos por algo, o sea, funcionan. Muy bien, pues con esto, si os parece, yo creo que ha sido una, una discusión muy interesante. Espero que, que los que nos estéis oyendo también la hayáis disfrutado. Y a partir de aquí, pues, eh, vamos con las recomendaciones. Taratata, tarata, tarata.
2: <risa> vale, vamos,
0: vamos. Taratata. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿qué nos recomiendas esta semana?
2: Pues no sé si considero la recomendación o chorri y noticia, la verdad. O sea, eh, eh, me he copiado de ti, Marina, que de que el otro día te dio por buscar aplicaciones. Y dije, venga, a ver qué hay. <risa> y he encontrado una aplicación que se llama Pulo que es una de esas curiosas app que no sirven para nada, pero que seguro que hay alguien en el mundo que le puede sacar utilidad. Esta aplicación resulta que te permite hacer un seguimiento de nuestras labores digestivas y graficar cada vez que vamos al baño. ¡Hostia! ¿Cómo, cómo se escribe? Eh, pu como Winnie de Pooh, Poo Log. Oh. <ríe> espérate, espérate, que es que además esta aplicación... Eh, tiene referencias útiles y curiosidades sobre temas de nuestras necesidades fisiológicas. Es decir, que tú vas al baño y cada vez que vas al baño eh, vas, eh, vamos, que cada viaje es una experiencia, o sea, es una aventura. O como dicen los desarrolladores, ¿quién sabía que se podía aprender tanto de nuestra caca? O sea, imagínate. La, eh, la única pega es que no es gratuita y cuesta 0,99 euros y solo está disponible en inglés. Es la única pega que tiene.
1: Muy caro, ¿eh? ¿Para lo que?
0: No. Madre mía, lo del tema del de de, modelo de negocio de las apps, es como hay consumo, pero hay poca, poca voluntad de pagar, ¿eh?
2: Bueno, pues en Estados Unidos, por lo visto, tiene como 400 descargas, o sea que allí hay gente que tiene interés por eso.
0: Muy bien, pues nada, y ya me la voy a descargar. El... <ríe> Luis, cuéntanos.
1: Yo voy a hacer cuatro recomendaciones, porque, bueno, no sé si tres o cuatro. Eh, y seguramente todas he hablado de, ya de ella, pero porque el siguiente programa de nuestro podcast va a ser un programa muy chulo sobre eh, cine, agua y espacio. Entonces Chao. voy a recomendar, eh, la, ya veremos si tocamos todas o, o algunas de las películas series. Entonces, pero creo que ya le he recomendado todas. Entonces voy a hacer una, por si la gente este fin de semana tiene tiempo, ya que estamos casi, todo el mundo está confinado. Eh, y la voy a recomendar. La primera es una película, la película El Marciano, de Martian. ¿Vale? Que si alguien se quiere leer el libro, recomiendo el libro. Porque aunque la Maldita película sea, sea muy chula... Luis, el, li el libro... Esa el era libro, mi película. El libro tiene... ah, Se siente, pero eso ya la, la hemos recomendado antes, ¿no? Bueno me la da sí. igual
0: también va a ser
1: mejor yo
0: soy más influencer
1: Vale, pues, tú, tú, tú puedes recomendarla mejor después a ver si a ver quién comentamos
0: batalla de recomendaciones ¿quién lo recomendó mejor?
1: Yo ve, eh, esta de eh, The Expanse, The Expanse que es una serie eh, sobre, sobre el espacio y sobre la conquista un poco del, del sistema solar Luego tenemos la serie Marte, una serie que está muy chula, medio serie, medio documental de eh, National Geographic, que está muy chula y que hablaremos de ella el próximo capítulo, y Away, que es una serie también de, del espacio, del viaje, viaje a Marte y también tiene, tiene sus cositas tiene su relación con el agua y no es de las cuatro un poco es la que a mí personalmente menos me atrae, pero está entretenida, así que para echar un ratillo son, hay una temporada nada más eh, recomiendo esas cuatro, así que las tenéis que ver todas porque seguramente el lunes, en el próximo programa hablaremos de ellas Genial Oye,
0: pues nada como me ha robado la recomendación voy a hacer una... o sea ha habido dos películas que he visto últimamente. Una me ha encantado y la otra me ha parecido lo peor. Entonces voy a hacer una antirecomendación. Cosas que no debéis hacer. <risa> <risa> Porque la recomendación me la han robado. Alien Covenant. No. No. Caca. O sea, a muchos niveles no. ¿Vale? Eh, el primer nivel... Es el, es el situacional y, y de espacio-tiempo. Es decir, no es el momento para ver una película sobre una epidemia que mató a los protohumanos, ¿vale? Es decir, te da mucha bajona. Piensas, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes? ¿Qué nos pasa? ¿no? O sea, hay una especie de... Es una película, no sé si la habéis visto. O sea, no. Es eh, los, la trilogía que va antes de Alien.
1: La precuela la, de Alien.
0: La precuela de Alien. ¿De dónde vienen los aliens? Y entonces, a mí Alien, yo guay, ¿eh? O sea, que todo bien. Además, así como muy ochentera. Pero, pero claro, Alien Covenant es terrorífico. O sea, aquello es... La, la, son como unos, los protohumanos y tal, que es de donde... Bien, el momento no es bueno. O sea, los protohumanos se los cargó una epidemia de como una especie de cosas que... De, reptiles, eh, una, que dan una enfermedad, y que dije, mira, por favor, ni una película de pandemia... Eh, y, y lo segundo problema que tengo con esta película es grave, o sea, es el tema científico, ¿sabes? Es decir, igual que la película de Martian me encantó, o sea, dije, ostras, eh, tiene muchas cosas que me parecen muy chulas. Esta pensé, mmm, primero, no han bebido agua en ningún momento, no sé, ¿sabes? O sea, no sé dónde sacan, se, se están en el espacio, están a no sé cuántos, o sea, es como muy de. También de, de, de ciencia ficción espacial y es terrorífica, o sea que yo dices no tiene ningún sentido.
1: Claro, claro al, fi, al final son las típicas películas que no son de ciencia ficción, que se le llaman no, opera, que simplemente, que simplemente pasan en el espacio, pero que se las leyes de la física y esa cosa se las se las pasan. Se por las por... pasan
0: por el por... y claro estás ahí viendo una película de pandemia. Mira, hacen unas cosas con el ADN, que pensé. Mira, o sea es que tú no, no ¿qué es esto? Y, y luego hay cosas como un reptil que deja embarazado a un humano, ¿no? que entonces, entonces le sale y dices, venga, por
1: favor. Eso, pa eso pasó en V, en la serie de los 80, os acordáis? ¿Vosotros veíais V, la serie de los 80? Diana no, comiéndose una rata. Es que ahí... ¿No? No, sí, sí, Que hubo un, un bebé híbrido. <ríe> ese, ese, ese momento fue, fue brutal, porque no se sabía lo que iba a, lo, lo que iba a salir de, de aquella mujer pues muy, re muy recomendable también. Bueno, Yo,
0: de los, uno de los temas... Oye, mira, que si tú vas a hacer una película y tienes un montón de millones de euros, oye, pon un científico en tu vida. Es decir, que ahorra un poquito en el carterito este que has puesto aquí y te contratas a un buen asesor científico que te diga, mira, lo que no puede ser es que hayáis respirado pero que no sepamos cómo hayáis bebido, ¿sabes? Que esto no tenga una gravedad y que esto tiene de repente la gravedad de la Tierra, ¿sabes? O sea, cosas que dices qué que, que sentido tiene esto, ¿no? Ninguno. Así que no, y no, y luego la temática ya os digo, o sea, mmm, muy muy chunga. Yo no, no quiero ver nada que sea relacionado con epidemias, ya os lo digo.
1: Perfecto, no la veremos, estaremos
0: Estupendo. Pues muy bien, con esto damos por finalizado el programa y allá va nuestro cántico. ¡Voy a la